0: This is our land podcast.
1: Esto es This is our land podcast. Y en este episodio seguimos platicando con estudiantes, bueno, ex estudiantes de Land School. Con Alex y Mau. Bienvenidos a este episodio. Qué padre que están aquí. Qué padre poder platicar con ustedes. Y como hemos hecho con compañeros o ex compañeros de ustedes, es platicar sobre la experiencia que vivieron durante estos tres años con nosotros.
2: Bienvenidos Alex, bienvenidos Mao. Eh, algo que hemos estado platicando mucho ahorita en, en, con los diferentes, con, con sus compañeros y otros invitados, es alrededor de este ciclo que terminamos, ¿no? esta primera generación de la cual ustedes son parte. Y algo que nos gustaría platicar, reflexionar sobre su experiencia, a lo mejor podrían platicarnos un poco de, de cómo ha sido todo ese proceso desde el momento en que comenzaron a estudiar prepa, que sé que estuvieron en otra institución y, o en diferentes instituciones y eventualmente llegaron a Land School y cómo ha cambiado cómo ha sido ese proceso porque al final de cuentas ya están graduados, ya al final de cuentas cruzaron y terminaron y están listos ya para, para la siguiente etapa de, de carrera
3: yo entré a Land School en tercer semestre Estuve en otras dos preparatorias Una de ellas tenía un sistema educativo pues, militar Porque era una escuela militar Y la otra es una escuela muy popular Y por ende había muchísimos alumnos Y el formato caía en que eras uno más del salón Y el salón era el grupo que no tiene nada de malo pero tal vez no todas las personas aprenden de esa manera. Y cuando entré a Land School, en tercer semestre, pues nunca había estado una institución tan reducida en cuanto a gente, de que veía como los alumnos y los maestros tenían un vínculo más fuerte, obviamente sin sobrepasar la línea del respeto, pero había un vínculo y se tocaban en clase temas personales, lo cual me impactó mucho, yo nunca había visto eso en una relación, un alumno maestro.
1: Alex, ¿cómo crees tú que ese vínculo que describes que viste al entrar aquí ¿cómo crees tú que eso ayuda al estudiante en su proceso de formación o ¿no? de aprendizaje?
3: Uy, es muy fácil de decir haz de cuenta, te puedes familiarizar mucho más fácil con compañeros los cuales en todo el día los estás conociendo como en un espacio más personal y cuando vas todos los días a la escuela normalmente como en primaria y secundaria es de que hay que flojera tengo que ir a la escuela temprano a las 8 de la mañana pararme a hacer filas y en prepa cambia todo en prepa es más de ah ok voy a ir en mi propio carro es más como ir con tus amigos pero a trabajar.
1: Pero hablando del vínculo que describes entre maestro y estudiante, digo, estoy de acuerdo contigo. A lo mejor la, la respuesta pudiera ser obvia, pero me, me gustaría mucho poder escuchar de tú poner palabras a eso. O sea, ¿cómo te sirve a ti que tú logras crear un vínculo con un maestro o con varios maestros?
3: Porque está muy marcada. Es, está muy marcado el tiempo de trabajo y el de estar charlando. O sea, es como que bueno, ya, toca trabajar. Y entre todos los amigos de que sí, toca trabajar, nos podemos echar la mano, nos podemos, hay, o sea, hay un vínculo, ¿no? Es cada quien haga su tarea y suba a tal hora y como puedan. Es, es mucho más personal la relación en la materia con todos. O sea, están involucrados todos y eso es muy bueno.
1: Y tú, Mau, tú también iniciaste en otra institución, y, y te cambiaste, ¿cómo viviste tú ese cambio o, o qué fue diferente cuando entraste aquí?
0: Pues obviamente como cualquier chavo que va entrando a prepa pues todavía no tiene una noción muy concreta sobre qué es lo que quiere hacer o desarrollar futuro, entonces yo por temas de popularidad y, y pues hasta cierto punto posición educativa, eh, opté por entrar a una prepa que al cabo de tres semestres pues me sentía muy abrumado. Eh, no tanto por eh, el ambiente que al final sí tuvo algo que ver pero no tanto por el ambiente sino porque me sentía un pez más dentro de una pecera, ¿sabes? o sea, no llegaba a notar como que este cambio en, o sea, en cuestión de visión este, sobre lo que quería hacer o lo que quería a futuro entonces, pues era muy, muy contradictorio para mí porque quería terminar en esa prepa pero a la misma vez no me sentía para nada a gusto, ni con maestros, ni, ni hasta cierto punto pues tampoco en, en un contexto ya social pues entre amigos, ¿verdad? Y también entró en tema de conflicto porque pues habían veces en las que no me sentía a gusto y pues chocabas con los maestros y ese mismo choque pues tornaba algo más como que ideológico no De saber un choque entre ideas Y si al maestro no le gustaba lo que estaba diciendo Vete a rectoría y, y por insolente, casi casi Entonces Aquí es donde ya entramos un poco más En temas de autoconocimiento Que fue cuando me invitaron A salirme, por decirlo de alguna manera Casi casi que del cielo Me cayó el land school Y pues la, la opción de entrar Y pues me abrieron las puertas totalmente Y el cambio que yo noto Que creo que tiene que ser de, de apreciarse porque, pues, sí, mínimo en mí tuvo efectos muy radicales positivos. Pues es básicamente el acompañamiento que los maestros tienen sobre sus alumnos, ¿no? No te sientes tanto en una escuela, o sea, no sientes que, que es un maestro que, que no sé, fajete la camisa y abríchate los tenis y tal y tal, o sea, es, es mucho más abierto y se enfocan, pues en eso, o sea, en, en temas de, de autoconocimiento o sea, te impulsan a autoconocerte más, te impulsan a, a cuestionarte más que nada, cosa que creo que en muy pocas preparatorias pues te ayudan a, a, a concretar como, como que esa mini meta, ¿sabes? Pues en temas de, de relación entre alumno y maestro creo que puedo presumir tú a los mejores maestros de mi vida inclusive, porque... No se, no se postulan como una autoridad ante ti, sino te acompañan, te van te van preguntando, oye pues qué onda con tu proceso cómo vas, pero de lejitos y ahí es donde ya tú vas creciendo conforme conforme vas recibiendo el apoyo y creo que eso es la magia de Land School, o sea, que verdaderamente te dan oportunidad de ser tú mismo y hacer lo que tengas que hacer con las herramientas que vayas a ir desarrollando conforme el curso de, del semestre o lo que sea si
2: regresaran antes de, de haber comenzado prepa, digamos, con el momento en que se graduaron de secundaria, creo que todos tenemos una serie de expectativas de cómo es la prepa, cómo debería de ser la prepa. Y eventualmente, pues estamos viendo, por alguna razón no se sintieron cómodos, decidieron cambiarse a, a, o, o los invitaron a, a cambiarse. Terminaron aquí en esta, en esta prepa, regresando a ese momento donde terminaban secundaria. ¿Qué se imaginaban que era la prepa? Porque eso es algo que yo he pensado mucho, como que la carrera queda bien claro, ¿qué vas a hacer? no, La secundaria, la primaria los objetivos son bien, bien claros, ¿no? Hay que desarrollar ciertas habilidades que te van a llevar allá. Y la prepa por su nombre, se supone que es para prepararnos, sin embargo, a veces no queda muy claro ni, ni, y tampoco ni siquiera hay mucha como intención de preparar, ¿no? pareciera cuando ves el currículum o cuando ves este, vives la experiencia completa. ¿Qué se imaginaban ustedes? ¿Cómo, era esa, ¿Cómo debería de ser la prepa? ¿Para qué sirve la prepa? Y ahora ya, que ya terminaron ese proceso, ¿Qué significa? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió esa percepción que tenían durante estos, estos años?
3: Yo siempre creí que la prepa, por el nombre preparatoria, estaba enfocado más en lo vocacional, buscando a qué te ibas a dedicar y qué era lo tuyo, pero pues la mayoría de los que entramos a prepa, entramos a prepa sin siquiera saber qué onda con nada. Pues aquí yo encontré... Mi vocación, encontré amigos, encontré muchísimas otras oportunidades de hacer cosas que jamás me hubiera imaginado que iba a hacer. Un día estoy produciendo música con amigos que conocí gracias a esta prepa y el otro día estoy tocando, pintando o seteando algún escenario muy chido.
1: Cuando dices que aquí encontraste tu vocación y ahorita podemos hablar sobre eso ya mencionaste y creo que se entiende que tiene que ver con arte pero según tú qué se requiere o qué te ayudó a ti en la School para encontrar esa vocación
3: muy fácil la que como regreso a este punto de lo personal que es llegas al autoconocimiento y tal vez no solo autoconocimiento te conoces conoces a tus compañeros te conoces a ti mismo y conoces a los profesores y así vas inclinándote hacia tus preferencias o gustos creo que
1: podemos entender ya la importancia del autoconocimiento y, y, y la importancia del autoconocimiento no es algo inventado aquí sino es un concepto desde hace miles de años ¿cómo es el trabajo según ustedes en Land School para fomentar el autoconocimiento? ¿puedes mencionar algo que se hace algo que te dicen procesos, métodos. Según tú, ¿qué te ayudó aquí a, a, a descubrir más sobre quién eres tú?
0: Pues ya entrando en la escuela y teniendo contacto con los maestros, pues te, te vas dando una idea de, de por dónde va el caminito, ¿sabes? Y aterrizándolo un poquito a, a las últimas clases que tuve, por ejemplo, con Alex, pues eran temas de la clase de filosofía, ¿no? Y entonces... O sea, te remontan hasta los temas de Platón, tales de Mileto, este, y luego pues vas ahí excavando un poco y, y te vas dando una idea de, de, pues del mundo de las ideas, el mundo lógico. Creo que es el cuestionamiento lo que más se menciona aquí. A partir del, del cuestionamiento, pues, surgen las respuestas hacia lo que desconoces, ¿no? Entonces siempre, siempre noté ese claro impulso de, de su parte por pues cuestionarnos lo que nos rodea, sabes, el lugar en donde coexistimos, o sea, en relación a, al sistema socioeconómico, sociopolítico, sociocultural, pues estás desenvolviendo y al final pues te das cuenta de que, oye, tengo las oportunidades que tengo, pero es por algo y, y, y pues por todo un, un contexto detrás, ¿no? Entonces, pues estás una idea de quién eres, de dónde vienes y. Ya tomando eso en cuenta, pues ya das cuenta que das un paso muy grande, ¿sabes? Y tienes una visión mucho más clara hacia dónde quieres llegar. Por ese aspecto, pues sí felicitaciones porque se la rifaron. O sea, yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera sido en la, en la prepa anterior. O sea, probablemente me hubiera terminado metiendo una carrera que ni al caso. O sea, y pues hoy en día ya con las decisiones que he tomado, tengo... ...un 85% de visión... De, o sea, ...de la visión más clara que... ...que si sí, me hubiera quedado estancado en ese... ...en ese pozo.
3: Yo... ...recuerdo mucho las actividades... ...y sí, se notaba mucho ese... ...impulso a autoconocernos... ...por ejemplo en... ...clases que salíamos a meditar era... ...vamos a sentarnos... ...a que nos pegue tantito el sol... ...a reflexionar en sus problemas... Y a volver a entrar a clase o Otro ejemplo es en clase de literatura Normalmente clase de literatura en, en México En muchas de las que me ha tocado tomar Clase de literatura Es normal que todos lean algo Ya sea en clase o ya sea en, en su casa O como sea Pero realmente te, te asignan una lectura Y te dan la... Como orden de La tienes que leer porque va a haber un quiz Y te vamos a hacer preguntas Y en cambio aquí Las actividades eran Más de oigan pues Vamos a hablar de estos poetas y estos escritores El estilo de vida que llevaban Vamos a analizar sus escrituras Y ustedes mismos Van a crear Alguna representación artística Basada en lo que vimos en clase No vamos a quedarnos simplemente macheteando y contestando. Y claro que ayuda al autoconocimiento a escribir un poema.
2: Eh, me gusta que hablen del autoconocimiento porque ese es uno de los cuatro fundamentos. Hemos platicado en este podcast muchas veces de trascender eh, esa vocación de las escuelas de enseñar a hacer, ¿no? Pensar un poco más allá y creo que antes de hacer, como lo hemos visto a lo largo de, de estos tres años, que sí hacemos mucho énfasis, es el proceso de, de aprendizaje, la, la formación, la educación de una persona comienza con cada quien. ¿No? Y ese tema del autoconocimiento es completamente relevante porque si no nos conocemos, pues es bien difícil poder afrontar obstáculos y sobre todo dirigir nuestras acciones hacia algo que nos beneficie. ¿no? Hablábamos, y hay muchas maneras de verlo, eh, hemos citado a Ken Robinson con este tema, el concepto que él propone del elemento, de este momento donde logras conectar tu pasión eso que te hace despertarte todos los días, que es que gran parte de la motivación con este tema de los talentos, ¿no? con ese tema de, de cuáles son estos comportamientos, habilidades que me hacen ser distinto al resto de mis compañeros. Algo que me hacen ser, no quiero hablar de ser superior, pero digamos eh, el tener ciertos talentos y poder conectarlos con ciertas pasiones, pues termina definiéndote de gran, en gran medida esa visión que de alguna manera te va a acompañar el resto de tu vida. Y ese es una, un primer acercamiento que me gusta mucho, sin embargo, ahorita que decías, Mau, en, en, la, cuando, en las últimas clases que hemos estado platicando del autoconocimiento, me gusta mucho cómo lo presenta justamente Platón. Sí es importante conocernos y encontrar esos talentos, encontrar esas pasiones, esos intereses, pero también importante es comprender la correlación que existe entre, en conocerte y, por otro lado, el autocontrol. La posibilidad de poder entender cómo funcionas y cómo hay ciertos hábitos que nos impiden conseguir esos objetivos, porque a final de cuentas la vida se trata de eso, de ir sorteando obstáculos, de ir este, consiguiendo metas, objetivos y sin duda, parte, por supuesto, de tu pasión, de tus talentos, pero sobre todo del autocontrol. Y en la prepa, en el adolescente, ese tema del autocontrol es uno muy difícil. ¿Cómo lo ven ustedes, el autocontrol, como parte de su desarrollo, como parte de su madurez? ¿Qué tan importante lo, lo consideran? Eh, ¿Habían pensado sobre ese tema? ¿Qué, ¿Qué me pueden platicar de este tema? Incluso tú, Andrés, ¿qué piensas?
1: Bueno, primero quiero escuchar a los chavos
0: Bueno, justamente eh, una de las últimas actividades también que habíamos tenido eh, Tornaba en relación a, al tema del autocontrol Y pues bueno, es algo obviamente que vas trabajando conforme los años van pasando Conforme tu carácter se va moldeando Y, y pues no sé, yo siempre he dicho que para que verdaderamente tengas o tomes en cuenta lo que es el autoconocimiento y el autocontrol Te tienes que ir, como lo platicaba con Alex a lo, que, a, lo, a lo que más te causó daño, ¿no? O sea, es sumergirte en, en el, o sea, a fondo en lo que te, en lo que te corrompió En lo que, pues sí, lo que terminó afectándote de alguna manera, ¿sabes? Como que llevándote al extremo, a un eje, ¿sabes? Porque pues, ahí es donde ya te das cuenta de que, ok, este es mi límite puedo hacer para pues no, no arrancarme los pelos de la cabeza, así me explico, y es donde vas forjando el carácter, de tomar las decisiones adecuadas, inclusive en momentos quedarte callados cuando es necesario, sabes de que saber, escuchar, saber escuchar, saber cuando hablar, saber entender lo que está tratando de decir la persona, por más que te caiga mal o lo que sea, es tratar de evitar conflictos porque pues al fin y al cabo nunca te llevan a nada, es uno de los aprendizajes que tuve en Lanceville, que la verdad sí es que se me quedaron muy clavados. ¿Tú, Alex? El autocontrol es como
3: yo lo veo, como una disciplina o un hábito que no, o sea, no te nace, no naces de que hay, es que esa persona tiene muy buen autocontrol, no, mejor dicho, esa persona trabajó mucho en su autocontrol y en conocerse a sí misma. De hecho, creo que practicando en tu autocontrol te conoces a ti mismo. Así que es, matas dos pájaros de un tiro Y somos esclavos de nuestras necesidades y de nuestros impulsos Mientras más te conoces, más sabes identificar cuándo es un impulso o un deseo Que puede ser controlado Y siempre es muy bueno que te encaminen a trabajar en ello Y trabajar en ello
1: es un tema muy importante y me gusta que se puso sobre la mesa el tema del autocontrol que para mí es una virtud realmente es muy relacionado con el estoicismo. Hay una relación muy estrecha obviamente entre, entre, esos, entre esos dos conceptos porque para yo poderme controlar primero me tengo que conocer y entender que soy un paquete de emociones, tengo mi forma de reaccionar. Y más, quizás eres un adolescente, aunque no es nada más que sucede en la adolescencia y luego como por magia salimos de ahí ya muy preparados, sino es un trabajo, es un proceso. Necesitas estar en constante reflexión para, para pensar sobre por qué reacciono como reacciono y por qué no logro lo que quiero lograr o por qué no tengo definido inclusive qué es lo que quiero lograr. Que todo ese proceso es interior y los dos han, lo han platicado ahorita muy padre. Primero sentarme a identificar quién soy yo como persona, cuáles son mis intereses, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis fortalezas y en función de eso, ahorita que platicaste, darle sobre, sobre las ideas de Ken Robinson, de cuál es mi elemento, dónde puedo yo desarrollarme, cuáles son las pasiones que tengo, talentos y cuando vamos identificando eso, que, que ese es algo que que queremos obviamente apoyar y acompañar aquí en Land School es que puedan ustedes ir descubriendo eso y luego entender que conforme yo me pueda controlar y también autogestionar, o sea, el, el estar liderando mi proceso, ser yo el responsable, que también es otro concepto muy importante, el que yo me hago responsable de mi propio desarrollo, tengo el apoyo, pero una vez que haya identificado hacia dónde quiero ir, necesito identificar, ¿Cuáles van a ser los obstáculos en ese camino? ¿Qué es lo que tengo que... ¿Cómo tengo que ser? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? Y si encuentro la motivación, pues entonces puedo llegar hasta, hasta donde sea, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que regresando al, a, a la pregunta de qué es la preparatoria, de prepararnos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Prepararnos para qué? Pues realmente es prepararnos para la vida, para la siguiente etapa, la, la adultez. Y ahí creo yo que la, la, la formación, sobre todo de prepa, porque es cuando empiezas ya a soñar o ya empiezas a visualizar tu futuro, ¿no? A qué te vas a dedicar. ¿Dónde puedes de alguna manera desarrollar tus talentos, tus intereses? Pues ese es el momento donde, donde sucede en la prepa. Y creo yo que como institución debemos de fomentar, y no solamente como institución, como padres de familia, debemos de fomentar y de promover ese descubrimiento. Porque ya me toca platicar con, con, con ustedes, con sus compañeros, y, y existe también esa, esa serie de tabús que dicen, bueno, no... ¿Para qué estudias música? O sea, quítate eso del arte. O sea, eso no te, te va a llevar a que te mueras de hambre y todo este tema. No es una, un proceso definitorio la prepa. No eliges aquí, ya, ya decidí que yo quiero ser músico, entonces como ya decidí, pues ahora tengo que ser músico. Y como ya me dijeron que si estudias músico te mueras de hambre, pues ya mi vida no tiene sentido. Creo yo que al revés, es un proceso de ir siguiendo y de, ir, de poder identificar esas luces, digamos, esas guías que, que vas viendo y dices, bueno, me, me gusta la música, okay, la, ¿por qué te gusta la música? Hay muchas cosas, independientemente de la, del oficio, de la profesión o de la disciplina, que una vez que comenzamos a explorarlas, vamos descubriendo y vamos conociéndonos. Yo lo he platicado muchas veces a mí cuando estaba en su edad, a su edad me gustaba la música y después me di cuenta que me gustaba la música por toda esta, esta parte de crear, ¿no? la posibilidad de crear algo que no existe ¿no? y de poder provocar una sensación, una emoción en la persona pues es muy similar a lo que hacemos ahorita, ¿no? No estamos componiendo, pero tanto en mi caso como, como en el de Andrea es que justamente esa pasión por la música fue lo que nos hizo convertirnos en amigos, nos juntábamos a tocar, y el, el, el estar componiendo y el estar tocando, en, en juntarnos ahí en las tardes, abrió esos espacios para poder pensar en, oye, y si en vez de crear una canción ahora creamos una, una escuela, o si creamos una empresa, ¿cómo sería? Y, y yo me acuerdo perfectamente, que, que te vas, vas a recordar, Andreas, hace 25 años cuando formamos Ánfora, que era esta, esta primera idea de, 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 que emprendimos, donde la intención era poder nosotros servir como bookers, que en su momento no sabíamos qué era el booking. Teníamos esa idea de poder llevar, conseguir un grupo de, de consultores ...profesionales, ya que habían hecho carrera en las organizaciones, muy similar a lo que nosotros vimos con nuestros papás, ¿no? Con, con, con tu mamá y con mi papá que, que dedicaron su vida a la empresa y para después dedicarse a impartir ese conocimiento y jugábamos básicamente a ser una disquera... ¿No? platicábamos como, bueno, ya tengo a una a este consultor y va a tocar, digo, no va a tocar se va a presentar en el bajío bueno, hay que coordinar el avión hay que asegurar que las carpetas lleguen antes para que las tengan los estudiantes y puedan observar, coordinar dónde se va a quedar a dormir el tema de la comida, cuando regresa y eso era verdaderamente era apasionante porque en nuestra cabeza lo veíamos como, como, si, estuviéramos, como si fuéramos una disquera ¿No? Y la música nos, nos llevó a encontrar esa motivación que eventualmente nos hizo estar a, en este momento ya con una prepa cumpliendo nuestra visión de contribuir a desarrollar nuestra comunidad a través de la educación. Sí,
1: como una mezcla entre disquera, management, booking, production, management. Si pudiéramos hablar un poco del rol del maestro. Porque hablaron al inicio, tú comentaste Alex que cuando tú te cambiaste y llegaste aquí, viste ese esa cercanía o, o palpaste que hay una cercanía aquí entre maestro y estudiante. Quizá tú también Mao, pero pensando en el rol del maestro, ¿cuál es según tú el rol más importante del maestro y pensando en en prepa?
3: Encaminar. Es 100% el de encaminar, meter ideologías Positivas y siempre hacerlo, hacer al alumno ver hacia el bien. Eso es, creo que, lo más importante de todos.
1: Y Mau, tú puedes platicar un poco sobre algún proyecto que vivieron, eh, alguna experiencia que tuvieron donde tú sientes que tuvieron la oportunidad de cada quien en función de su de sus habilidades talentos intereses
0: vivirlo en una experiencia en, en algún tipo de proyecto en el último en el último evento que tuvimos que fue Battle of the Bands para mí fue una, una maravilla tanto la formación de equipos como que cada cada miembro pertenecía en su en su grupo pues para mí ideal y pues fue este todo este tema de organización o sea cosa Organización, también responsabilidad, pues hasta cierto punto también liderazgo, o sea, como que cada quien, adaptándose a su personalidad, pudo contribuir al equipo de la mejor manera, ¿sabes? Entonces, pues teníamos al que era muy bueno, este, no sé, de que tomando el registro de las personas ahí. O sea, basándose en su personalidad, pues lo poníamos acá. El presentador, que pues me tocó a mí este, ser el presentador. Yo no tengo muchos problemas para, para el hable, menos en público. Entonces, pues fue ideal para mí. O sea, y fue... Creo que podemos coincidir aquí todos que, que fue gracias a, a los aprendizajes que estuvimos recibiendo, en, tanto en Landskills como en otras materias. Fue la acumulación de ese conocimiento que al final, pues, nos hizo introducirnos a al campo que nos tocó, que nos había tocado y efectuar pues de manera eh, positiva pues nuestros roles ¿no? Entonces pues creo que fue, fue un cambio muy completo, o sea desde que entramos a Land y el Cómo nos fueron fomentando fue, fue un cambio muy completo el que obtuvimos tanto maestros como, como estudiantes porque quiero hacerme la idea de que ustedes también aprendieron pues a desarrollar más su trabajo ¿no? o sea, Siendo la primera generación.
2: Sí, sin duda yo creo que hemos aprendido probablemente más que ustedes ¿no? en este proceso porque estamos muy conscientes de cada cosa que hacemos. Vamos, vamos revisando, vamos dándole seguimiento a cada uno de los casos, a cada una de las materias, cada una de las actividades que ponemos. Sin duda es un proceso de constante aprendizaje. Me acuerdo haber tenido esa plática contigo sobre el tema del de liderazgo. Y, y sí, sin duda... Eh, pareciera que, que todo el mundo deberíamos de aspirar a ser líderes, eh, aunque no necesariamente esa es la idea que, que fomentan o que se promueve cuando hablas de liderazgo, porque sin duda va a haber momentos donde nos toque liderar proyectos independientemente de nuestra personalidad o de nuestro rol en la organización o en la sociedad. Pero sin duda es un tema que, que termina delimitando casi que a lo que deberíamos de aspirar como estudiantes. Y aunque el liderazgo sin duda es algo importante, aprender a liderar, porque como, le, como les digo, habrá momentos donde hay que ser líderes, no quiere decir que todo mundo debemos aspirar a hacer
1: eso. Para mí el liderazgo son dos partes, y son dos partes distintas y muy importantes. Como dices, no todos van a ser líderes en la comunidad, líderes en la organización, líderes del equipo, pero todos debemos aspirar a ser líderes de nosotros mismos. Regresando a lo del autoconocimiento, el autocontrol, porque ahí empieza todo. En el momento que yo siento que puedo empezar a liderarme a mí, y todo lo que eso implica para poder ser mi propio guía, y hasta que no logro ser mi propio guía, que al amor nunca lo logro por completo y al amor siempre voy a necesitar ser acompañado por alguien más, que puede ser un maestro, que puede ser un papá, un tío, un amigo, un mentor, un coach, un consultor, depende en, en qué parte del proceso de la vida estás, pero siempre debemos aspirar a eso, siento yo, de ser líderes de nuestra propia vida y nuestro camino. Entonces yo creo que ahí es donde empieza todo y por eso el autoconocimiento. Regresando otra vez al conocimiento se vuelve tan importante. Y últimas palabras de ustedes antes de concluir. Mao, ¿tú cómo concluyes en unas cuantas frases la experiencia que viviste aquí, lo que hemos platicado durante, durante esta conversación?
0: Yo siempre he pensado que en la vida vas a tener alrededor de, de tres a cinco decisiones cruciales que verdaderamente van a ser radicales en, en, en tu crecimiento en tu sabiduría, en tu experiencia y justamente el haber ingresado a Land School pues iniciando en que era tercer semestre fue una de esas decisiones, o sea que ya me gasté una, nada más me quedan algunas por, por tomar pero...
1: son como los deseos de cuando encuentras un sí, genie ¿no? en, Sí, ya se cuenta,
0: sí. froté, froté esa cosa y salió el, el mago o lo que sea, pero no, pero o sea, definitivamente un cambio radical que, si te soy honesto, no siempre fui apoyado por los que me rodeaban, pero pues ahorita ya creo que queda más que claro que tienen la boca muy cerrada.
1: Tú, Alex, conclusiones de lo que hemos platicado ahorita y de tus tres años aquí con nosotros.
3: Nada, me cayó como anillo al dedo este sistema.
1: ¿Te sientes preparado y listo para lo que sigue?
3: Sí, sí me siento preparado y listo para lo que sigue porque ya sé que sigue Y gracias a la escuela pues descubrí que que me gustaría estudiar Pero si no supiera que sigue, el miedo siempre ha sido a lo desconocido Y cuando no sabes, pues hay, hay un miedo ahí que es el que hace que las cosas no salgan bien
1: Pues muy bien, no sé,
3: Ale, ¿tú quieres agregar algo? Ok,
1: pues entonces cerramos y damos las gracias a Mao y a Alex por participar en este episodio y sobre todo por haber estado con nosotros durante estos tres años.